0: 3. ¿Qué tal compañeros? Sean bienvenidos al siguiente podcast para el canal de Daily Dose of Training. Mi nombre es Marcos Maravilla y en el tema de hoy vamos a hablar acerca de la metodología que existe o los principales métodos que existen para el entrenamiento de fuerza. Cabe destacar que es un tema bastante denso y del cual hay muchísimo que hablar y hay muchísima información, pero bueno, trataré de aportarles lo más importante de cada método, o lo más relevante. Eh, bueno, sin más que decir, vamos a ello. Antes de empezar a hablar como tal de los métodos que existen, hay que hablar de algo muy importante, lo cual es la terminología, los conceptos, para que todo esto se entienda de una mejor manera. Podemos decir que la fuerza en el ámbito deportivo se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse, o como se entiende habitualmente, al contraerse para vencer una resistencia. Desde el punto de vista de la física, la fuerza muscular sería la capacidad de la musculatura para producir una aceleración o deformación de un cuerpo, mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento. Podemos decir que la fuerza depende de distintos factores como la tensión, la velocidad, el tipo de activación o de contracción, entre otros muchos. Sin embargo, en la mayoría de modalidades deportivas es más importante el ser capaz de manifestar una fuerza rápida por los tipos de movimientos deportivos que el tener un alto porcentaje de fuerza isométrica máxima, por ejemplo. Como les dije anteriormente, es muy importante entender bien los conceptos y la terminología usada en el entrenamiento de fuerza. Muchas personas hablan de muchos tipos de fuerza o de distintos tipos de fuerza y todo esto nos lleva a tener muchísimos conceptos, pero actualmente alguna de esa terminología no es del todo correcta. Las últimas actualizaciones en cuanto a los conceptos de fuerza se engloban en algo que se conoce como RFD, o que traducido significa ratio de fuerza aplicada por unidad de tiempo la cual se relaciona con todas las manifestaciones de fuerza. Por ejemplo, tanto si tú levantas 20 kilos como si levantas 50, pero en ambos aplicas la máxima velocidad de ejecución posible de una forma intencional, en ambos estarás trabajando la fuerza máxima, solo que ante distintas cargas. Si les interesa eh, profundizar más acerca de este tema o de todos estos conceptos, les recomiendo los libros o los artículos del autor González Badillo. Ahora bien. Los dos conceptos que más nos importan para este tema es el de fuerza máxima, que significa la máxima fuerza que puedas aplicar ante distintas cargas, como en el ejemplo anterior, y el de fuerza dinámica máxima, que es simplemente lo que todos conocemos como repetición máxima o el 1RM, ya que en base al test de 1RM es como se suele cuantificar la fuerza máxima. Digamos que si después de una planificación ahora puedes superar ese 1RM, realizar más repeticiones con ese peso, desplazarlo a mayor velocidad, o te supone menos esfuerzo, menos percepción de la fatiga, etcétera, te habrás vuelto más fuerte y el objetivo se habrá cumplido. Ahora bien, en cuanto a los métodos principales, he recopilado los de los autores más destacados. En primer lugar tenemos a Satsiorsky, que en 1995 clasificó los métodos de desarrollo de la fuerza en tres. El número uno es el de esfuerzos máximos, en el cual se utiliza un porcentaje de la carga muy cerca del máximo, por ende, en este método el volumen será bajo, pero la intensidad será altísima. Cabe resaltar que no es viable aplicar en principiantes. El segundo método es el de los esfuerzos repetidos, en el cual la carga es submáxima y tiene mayor incidencia en la fatiga muscular por el aumento del estrés metabólico. Por lo tanto, se propician más las adaptaciones estructurales como la hipertrofia, etc. Y el tercero es el de los esfuerzos dinámicos, donde la carga es submáxima de igual manera o media, y se busca ser capaz de aplicar la máxima velocidad de ejecución de forma intencional. Cabe resaltar que es un método bastante eficaz, ya que nos enseña a ser capaces de aplicar fuerza de manera eficiente. Después, tomando eh, en consideración las ideas que aportó Satsiorsky, dos autores españoles que son una total referencia en el entrenamiento de fuerza, los cuales son eh, González Vadillo y Gorostiaga, propusieron los siguientes métodos en el año 2002. El primer método es el de intensidades máximas 1, el cual tiene como efecto principal la incidencia sobre el sistema nervioso central para la mejora de la fuerza por una vía neural, es decir, aumento de la coordinación intramuscular, eficiencia de la contracción, mejora de la transferencia de impulsos nerviosos, etc. Cabe resaltar que este método tiene poca incidencia sobre factores estructurales o de hipertrofia, y las intensidades que se manejan son entre el 90 y el 100% del 1RM, es decir, entre 1 a 3 repeticiones. Un punto muy importante a destacar, o a tener en cuenta, es que este método solo debería aplicarse a sujetos avanzados, nunca en principiantes. En caso de que un sujeto tenga menos de 18 meses de entrenamiento, será más seguro y eficaz utilizar el método de intensidades máximas 2, en el cual la intensidad ronda entre el 85% al 90% del 1RM, es decir, series de entre 3 a 5 repeticiones. Tiene mayor incidencia en las adaptaciones estructurales, las cuales nos permitirán en un futuro poder aplicar un método más intenso y, como dije, se puede aplicar en personas con menos experiencia. Otro método bastante interesante es el método excéntrico-concéntrico-explosivo. Se basa principalmente en utilizar intensidades submáximas, y lo que más destaca de este método es evitar aguantar la fase excéntrica. Por ejemplo, en un peso muerto dejarías caer la barra y en la fase concéntrica subirías de forma muy muy explosiva. Este método se sustenta principalmente en que la fase excéntrica es la que produce mayor microdesgarros en las fibras musculares. Es decir, lo que se conoce como DOMS o las agujetas. Por lo tanto, te podrás recuperar de mejor manera y podrás aumentar la frecuencia de los entrenamientos. Claro, siempre y cuando controles las demás variables o los demás componentes de la carga, es decir, volumen, intensidad, densidad, etc. Eh, cabe resaltar que para poder aplicar este método es necesario un gran control motor en los ejercicios. Y por último, un método que nos ayuda a maximizar la aplicación de fuerza y romper con algún punto de estancamiento en la repetición, es el método de isometría por contraste, el cual implica trabajar con un porcentaje aproximado del 60% del 1RM y consiste principalmente en en realizar repeticiones dinámicas, parar en el punto de estancamiento o en el punto que más te cueste y continuar realizando repeticiones dinámicas. En próximos episodios hablaré más acerca de cómo utilizar estos métodos, pero ya de una forma planificada o ya de una forma específica para algún objetivo a conseguir. Por el momento solo quiero que se vayan conociendo las principales características, así como los principales autores que los han aportado. Algo muy importante a destacar y que sin duda podría ser episodio para otros podcasts, pero bueno, es mejor mencionarlo de una vez para que se pueda concretar mejor el tema. Comúnmente se suele pensar que para volverte más fuerte, se tiene que llevar los músculos hacia la fatiga, es decir, sentir esa sensación de quemazón, esa sensación de bombeo en los músculos, lo cual es un error. Ese tipo de entrenamiento es más de la metodología de, del entrenamiento de hipertrofia, para aumentar masa muscular, etc. Como les dije anteriormente, la ganancia de fuerza se da por los factores neurales y para ello el volumen indiscutiblemente tiene que ser bajo y cada serie tendrá que realizarse en las mejores condiciones posibles. Hay un artículo bastante interesante del autor Fernando Pareja Blanco, también es un total referente en el entrenamiento de fuerza en España. En su estudio se tomaron dos grupos, uno de ellos trabajó con el 40% de fatiga y el otro con el 20% de fatiga, todo esto medido en base a cuánta velocidad de ejecución iban perdiendo. Los resultados fueron que el grupo que trabajó con 20% de fatiga, dejándose entre 3 o 4 repeticiones antes de llegar al fallo muscular, optimizó de mejor manera su ganancia de fuerza. Bien, en conclusión, el método a elegir responderá a factores totalmente individuales como la experiencia, el nivel de la persona, el objetivo, etc. Algo en lo que la mayoría de los autores coinciden es que para aumentar la fuerza máxima, la velocidad de ejecución en cada repetición Deberá ser la máxima de forma intencionada. El descanso entre serie deberá ser individualizado, aunque algunos autores coinciden que los depósitos de fosfocreatina se recuperan entre 3 a 5 minutos. Si tu objetivo es aumentar tu fuerza, entrenar evitando el fallo muscular es una de las cosas que más te va a beneficiar. Es importante mencionar que si llegamos al fallo muscular en cada serie, vamos a producir una fatiga muscular metabólica y a nivel del sistema nervioso central, que únicamente nos va a estar limitando de cara a las siguientes series y repeticiones y de cara a los siguientes entrenamientos. De igual manera aumentan las posibilidades de riesgo de lesión cuando se entrena dejándose cero repeticiones en reserva y llegando al fallo muscular porque existirá un deterioro técnico en los levantamientos. Y bueno compañeros, esto sería todo por el podcast de hoy. Espero te haya aportado algo útil. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en otros episodios. Hasta luego.